0: えということで「天文科トクラジオ29歳までの時代」第432回ということで本日が2022年の12月1日ということでもう気づけばね今年ももう終わるやなっていうね感じでえございますがそうな,んかこのなんかさ最近ケンタッキーからその店員さんいるレジどんどんなくなってんのって知ってた
1: ケンタッキーマジでほ,ほぼ行ったことないから全然わかんな
0: いいやなんかこの間ケンタッキー行ってさ、うん、で、うん、なんかこうケンタッキー行って買おうおかなと思ってね、うん、ケンタッキー行ってさ、うん、レジ並んでたら結構なんかやたら並んでんの列がねでなんか見たらこう普通にこう、うん、いわゆるマックみたいに注文するカウンターの横にさはいはい、はいなんかあのこうタッチパネル式のこう券売機券売機っていうか注文機みたいのがあってでカウンターにレジは一応2台あるんだけどなんかもうこっちはこっちは対応しませんみたいなのがあったりとかさでなんか結果多分そのパネルの操作がしづらいからねちょっと若干並んでるみたいな感じになっててでなんかちょっと並んでたらさなんかこう炭の方で折っおっちゃんがなんかね、こう、バイトしてる高校生ぐらいの女の子になんかずっとこう、怒ってんのなんか。これおかしいよみたいな。ほ、これおかしいだろみたいなことをずっと怒ってて、なんか、ちょっと、おっちゃんあ、ます、いや、嫌なクレーマーだなとか思ってたわけね。うん。で、なんかあの、こんなんじゃケンタッキー嫌いになっちゃうよみたいなことをすごい結構言ってて。で、なんかまあ、なんなんだろうなと思って聞いてたら、要はそのタッチパネルの、まあ、その、でケンタッキー買おうとしたらもうあまりにも機会がむずすぎて
2: うん、うん、これじゃ買えない
0: よみたいなことを言ってて、ね、でレジあるんだったらレジでちゃんとやるのも残せばいいじゃないみたいなことを言っててでもなんかもうバイトのほうが多分指示されてるだけだからさ「すいません」みたいになってて。うんで、でなんかまあ、っていうのを横目で見ながら結局自分、うん、俺の番になってさ、うんで、じゃあケンタッキーかおうと思っ、うん、タッチパネル操作して確かに操作しづらいの。うん、ああ、なるほど。あのな、なんとかパックってあるじゃん。なんかあの、さ、あのー、六ピースチキン入ってますみたいなさ。はい,はいはいはい。で、なんかあれの中のピースの中をチキンどれにするかとか、なんかそのサイドメニューどれにするかとかもタッチパネルでやらなきゃいけないんだけど、確かに、ちょっと、お、俺、今、まあ、言い方あれだけど、その切れてた人が多分ね、六十七十ぐらいにしただろう。で、で、まあ、言うてまあ、三十手前ぐらいの俺だと、まあちょっとそのさ、機械、そういうタッチパネルとか触るみたいな時でもさ、<笑>なんか初動のリテラシーの違いって結構あるじゃん。うんうんうん。では、まあ、なんか、でも俺でもちょっと、そうそう、若干ね、あれこれどうするんだろうって、ちょっと、確かめながらやんないとできないみたいな感じだったから、まあそういう60、70ぐらいのおっちゃん切れんのしょうがないよな、思いながらおっちゃんがもう、なんかこう、お、これじゃね、ケンタッキー食べたくて来たのにね、機械触ってるられない、ケンタッキー食べたい気持ちがなくなっちゃうんだよ、みたいなことを言ってて、<笑><笑>でも、で、なんか最終的にこう、もう、バイトの子が、じゃあ、店長呼びますかみたいななって、うん、ごめんね。君に怒ることじゃなかった。店長呼んでくれって言って。
1: <笑><笑>あ、でも、ちゃんとそのフォローが入る人でよかった、ね<笑>。
0: で、店長来てで、店長に対して、これはおかしいだろみたいな。うん、お客さんこんな並んでんだぞみたいなこと言ってて。うんうん、で、なんか店長すいませんみたいな感じで。うん、でもなんかこうね。あの、でもなんかもう会社の方針としてこうなってまして、みたいな。うんうん、いや、でもこれはさ、こ、この行列を見て君はどう思うみたいなこと言って<笑>君はどうみたいな。まあ、でも、社の方針でして、なんか、もしちょっと本当にどうにかしてほしいんだったら、あの、ちょっとお客様アンケートの方を記入していただくっていう形になるんですけども、みたいなこと言ってて。いや、だから、そのことじゃなくてさ、目の前にあるだろ、これみたいなこと言っててで、あのー、最後。じゃあ、分かった。分かった。君はどう思うんだ君は。君は、会社がどうとか関係ない。君はどう思うんだみたいなこと言ってたよ。レンジャーとか、レンジャーちゃんと開けた方がいいと思うのか、君個人がどう思うんだみたいなこと言ってで。で、店長、その店長もなんかね、いや、まあ確かに私個人も確かに全部機械じゃない方がいいなと思います。みたいなこと言って、そうだろそうだろ<笑>みたいなこと言ってた<笑>で、なんかこう、おっちゃんが最後ね、まあガタッキー行かしてさ、で、もうなんか正直も女の子はもううっせえじじんだなみたいな感じなわけ。<笑>私、まあいや、なんかすごい可哀想だと思って、バイトの女の子もね。うん、そうね、うん、めっちゃ可哀想さ、年上のさ、そんな男性からさ、そんな風にさ、言われたらさ、うん、もうなんか、うんまず怖いじゃん、本当に。うん、怖いしすね。うん、だから、かわいそうだなと思うんだけど、うん、でも最後、おっちゃんがね、いやなんかさっき言っらってごめんね、とか言って帰ってったんだけど、うん、なんかなんだろう、俺はちょっと若干、私はダニエル・ブレイクを見ている気持ちというから。やっぱなんかこう、さあ、こう、タッチパネルの操作ができるっていう最低限のリテラシーがさ、まあなんかもうそれがあるのは最低条件としてさなんか結構やっぱそれが操作できないと買い物できないみたいなさ感じでさいやなんかそこでのじじいの切れ方はどうかと思うんだけどなんかでも俺も結構操作難しかったから「いやじじい分かるよ!」みたいな<笑>時になんかこうめっちゃなりながらなんかすごいそのケンタッキーのなんか一部始終を見ていてすごくんか。っていう、なんか、俺が最近見たダニエルブレイク的な。<笑>なんか、なんか、んかやっぱすごい良かったのがその、じじいがさ、あの、君はどう思うんだみたいな。でもなんかさ、すごくないだってさ、あの、やっぱ、本当に切れる相手はそこにいないんだよね。だからそのさ、バイトにしても、バイトの女の子にしても雇われたしさ、多分店長にしても多分もうさ、あの、まあ、店によってはほら、なんか、あの、チェーン店とかそのフランチャイズ店とさ、その、自分でその、ねえお店の販売する権利だけ買って。店長が割と自分でやってる店とか、コンビニとかだと結構分かりやすくそういう違いあったりするけどさ。まあ多分あったりするんだろうけどさ。まあケンタッキーどうか分かんないけどね。でもなんか多分、まあ明らかに雇われた店長だわけ、ね。でなんか、いや私に言われましてもみたいなさ。上が決めたことなのでみたいなさ。なんかもう敵はどこでもいないっていうところで、最後じじいがさ、じゃ君個人はどう思うんだみたいなささ。組織の、組織の一パーツじゃなく、君個人はどう思うんだろう確かに、そ、それ言われたらまあ状況的に店長もね、いや俺も聞こえる。みたいなことは、まあ、言わんとは思うけど、なんかそこでこう、個人に問いかけようとしていたのとかがね、すごい、あ、なんか、いいな、みたいな。<笑>すごい、思いましたね。というわけで、まあ、なんでしょう。まあ、クリスマスなんていう漫画近づいてるわけですけど、まあ、人によってはね、まあ、なんか、ケンタッキーとか食ったりすると思うんですけど、なんで結構、ケンタッキーは、むっずいことになってますよ。うん。うん。という。
1: まあでも本当に自動レジ増えましたセルフレジめっ
0: ちゃ増えましたよね増えた増えたうんスーパーで買い物する時とか、うん、まあなんか基本俺もセルフレジ使ってるのでセルフレジはでもなんかまだ比較的使いやすいかなって気はするなんか支払い方法とかいろいろ表示されるのとかめんどくさいけどって気はするけどうん、うん、でもそうなんかああいうのとかさなんかセルフレジ増えた結果なんかなんだろうその、うん、ナチュラルにちょっとこう世の中全体としてさ、うん、まあなんかその自動、自分で、そのセルフ、セルフで会計するでしょみたいなさ、その、カウンターの内側に店員さんがいてみたいなのってさ、なんか今本当に半分半分なんかコンビニとかでもさ、店員さんいるレジと、その、電子マネーとかで払えるさ、なんか,か簡易的な、こう、セルフレジとさ、なんか両方あるみたいなのが主流になってるけどさ、まあなんか今半々だからあれだけどさ、でもなんか本当にケンタッキーはもう完全にそれになってて、俺が行ったところはね。なんか、確かになんかこれって本当、うん、これ、もうこれに統一したんだからお前ら、これを覚えろっていうさ、ことじゃん、それって。なんか結構横暴だよなと思って。うんか。うなんかね、俺の気持ちはケンタッキーの時にすごい変わったの。なんか最初は、なんか嫌なじじいが、いや、いやなじじいとか嫌なクレーマーがね、なんかその、バイトの女の子になんかこう、すごい怒鳴ってて嫌だなとか思ってて、なんならちょっとこう、間入るかなぐらい思ってたんだけど、うん。し、なんかなんだろう、その、じじいの切れてる矛先がそこに向いてるって状態的には間入った方が良かった気もするんだけど、なんかでも、すごいこうね、そのじじいの言い分を聞いてる間に、いや、確かにこれはね、間違ってると思っ
1: て。<笑>そう。まあ、ディストピアですよ、ディストピア
0: 。うーん、なんか一方的にもう、こ、システムこっちになったんだから、もう、順応しろっていう提示の仕方っていうのは、結構なんかね、まあ、こう、残酷だよなっていうのはね。
1: ね、しかもさやっぱ、あのー、普通にタッチパネルとかだとさあの盲目の人とかどうするんだっていう話にもなっていくしさんかそういうとこ,こと考えるとねなんかちょっとい
0: やんか例えばその音声認識とかで進められるとかだったらあれだけどさ<笑><笑>でもなんか言うほど今。なんか、それが全部、その機械で、その、かゆいとこにも全部手が届くとかさ、あらゆる人が買い物に来ても、全部対応できるっていうほどはまだ頭良くないじゃん
2: 。そう
0: 。なんか、こないだ、職場でさ、あのー、ヤマトの、配送っていうか、受け取りに来てもらう。
2: あ,
0: あれ、今、なんか、AI とやり取りすんのええー。音声で。うん、で、なんかその、全部はいかいいえで答えろみたいなことを言われるわけ。<笑> AI に。で、なんかこう、は、はい、はい、はい、ないみたいなその、なんかこうし、時間してはありますか、うん、あるかないで答えください。うん、ないみたいなことをさ、うん、言ってんだけどさ、なんかこう、旗から見たらさ、うん、こうお前は何なんだみたいなさ、うん、<笑>すごいなんか AI 相手だからはっきり喋んなきゃいけないなと。うん、はい、はいってさ、ないとか言ってんだけどさ、あの、大丈夫かみたいな、結構完璧から見えてただろうな、みたいなのもありさ、なんかだからその、機械で認識するにしてもやっぱ、その、まあ、物よったら優秀なのもあるのかもしれないけどさ、まあなんかなんだろう、結構、イエスかノーぐらいのところしかさ、まあまだなんかその、正確性としてはそんなにないみたいなさ、とかもあるよう、ね、な気はするわけですでも確かに今言ったみたいに、ケンタッキーとか本当に視覚障害ある人とかさ、どう注文するんだって感じは、ね、めっちゃするし、で<う>、ね、なんか結果としてそのケンタッキーも、ね、その、タッチパネルの操作できない。から、結局、レジの内側にいた人が出てきて、ちょっと、操作手伝うみたいなことにもなってて。で、まあ、そこに対してじじいも切れて、これじゃ本末転倒だろうみたいな。いや、ほんとそうだね、ほんとそう、ほんとそう、みたいな。そう。なんか、ちょうどなんかだからね、その、機械を触るまでの列の時間の中さ、ちょうどそのね、じじいの言い分をちゃんと聞くのにちょうどいい長さだったので、なんか、そう。
1: やっぱ、セルフレジに関しては、ラッタイト運動をしないと。
0: <笑>本当にね、ラッタイト運動しなきゃいけなですよね。<笑>でもださらに言ったら、だってもうさ、最終的にはそのケンタッキーの、バイトしてる人だってさ、うん、その全部がさ、その機械に取って代わられたら、うん、やっぱ仕事がなく、<笑>そ<う>そレジ打ちの部分の役割はなくなるっていう意味では、本当にちょっとラッタイトって感じですよね。<笑>本当ですよね
2: 。本
0: 当に。というね、えー、私の身近な、ディストピアということで、今日のディストピアっていう感じでね。<笑>はい。そんな感じでございますが。ええー、まあ、今日は、えーはい、エルマーの冒険という、はい、えー、アニメ映画作品。<笑>えっと、2002年の方ですなんか、エルマーの冒険って昔日本でもアニメ化してたよね。うん、知らなかった、全然。俺も今回初めて知ったんだけど、うん、あの、1970何年かな ?80 年かななんかまあ、うん、それぐらいに、あの、日本でもアニメ、80何年か。うん、じゃあ、九十何年とかだったから、うん、まなまだやってんすよ。うん、アニメがやってたんですけど、まあ、それではなくて、えっと、ネットフリックスで、えっと、配信が始まった、ネットフリックス、オリジナルマークついてるけど、多分、ネットフリックスが作ったっていうよりは、多分、その、うん、あれなのかな、うん、は配信権だけ買ったって感じなのかななんか、よくあるん。どうなんだろうね。まあ、でもこう、作品としては、いわばその、カートゥンサルーンっていうね、フランスの、うん、あの、アニメスタジオの、えっと、作品として、まあ、エルマの冒険ってまあ元は絵本ですよねのえっとアニメ映画版がえっと配信になりというのでまあちょっと今日その2022年のエルマの冒険という作品について喋ってこうかなという感じですがあらすじ出ますか
1: はい、あもうあのちょっといいところがなかったんでネットフリックスのやつそのまま読みますねはい,はい、えー「ネバーグリーンシティを離れ謎に満ちた動物島を目指して、えー、旅に出た少年を待っていたのはその島に暮らす恐ろしい動物たちそしてかけがえのない優勝だった」っていう感じですねま
0: あなんか大雑把なねとこですけど<笑>、はい、まあでもなんでしょうあのー、まあ、みんながみんな読んでるってほどでもないと思うんですけど、エルマの冒険は割となんか、小学校ぐらいで結構、割となんか、読む機会がある。なんか、てか教科書載ってた気がするんですよね、僕。あ、本当にそうだっけエルマーの冒険、なんか全部じゃないけど、ちょっと載ってた気がしてて。まあでも僕、教科書で読む前に、エルマーはなんか家にあったとかで、エルマーの冒険は確か読んでて、で、続編のエルマーとリュウとかも読んでたんですけど、で、なんでしょう。あの、まあ結構好きな絵本。絵本っていうか、絵本っていうほど絵本でもないんだけど、あの、えっ、ー、と、作品で、で、かつ、やっぱ、カートゥーンサルーンっていう、やっぱりそのフランスの、ちょっとこう、なんだろうな。まあ、えー、っと、こう言い方、まあ言い方、あれだけどその、やっぱ絵本っぽい絵柄のアニメというか、まあその、いわゆる日本のアニメって感じのアニメっていうよりは、まあちょっとこう、よりデフォルメがされてて、まあその、絵本っぽい。なんかなんだろう。まあカートゥーンサルーンは特に特徴としては、割とちょっとこう、画面が全体的に模様っぽかったりするような、えっとデザイン、えっと、の画面の中で結構なんか題材としても割と妖精だったりとかあのー、まあえー、ちょっとこう北欧の方のこうよ妖精物語みたいなものだったりなんか結構そういうのをずっとこうあの描いてたねスタジオがね。まあ、エルマのの冒険やるっていうので結構なんかカートゥーサルンがエルマやるっていうのは結構個人的にあのーうんうん、今年なんかそれ聞いてからすごいずっと楽しみにしていたうん、うん、えっとも企画ではあってっていうところだったんですけど中島くんはどうですか
1: いやな,なんだろうなまあ普通にいい作品だったとは思うんだけどあのー、なんかもう原作そうめっちゃもう改変というよりも普通に違う物語<笑><笑>だったからなんかそのなんだろうな,な,な,なんだろうすごい良かったんだけどまあでもあそれはないんだなみたいなんていうかうんなんか結構原作と切り離すのにすごい時間がかかった、うんうん、というか
0: <笑>めっちゃ分かるななんかこれ逆になんだろうエルマを全く知らない自分で見てたら、なんかその、なんかもうちょっとフラットというかな、あのー、感想だった気はするんだけど、今高島君言ったみたいに、こう、エルマーの冒険っていう風に書いてはいるし、まあその、エルマーの冒険的なね、こう、まあ、エルマーも出てくるし、竜も出てくるんだけど、しまあその、いろんな動物たちも出てくるんだけど、こう、かなり、そもそもの作品の意味合いが全然違うし、なんかなんだ、あと個人的にはその面白さの部分っていうのも結構全然違うところにある作品になってたなとは思っていて、で、なんだろうな、ね、エルマの冒険し、原理主義者からしたら多分、これはエルマーの冒険のアニメ、映像化ではねえよっていう多分、ことにはなるんだけど、なんかでもこっちはこっちで、なんかアニメ版はアニメ版で、なんかアニメ版のちゃんとこう、描きたいテーマとか、真摯さとか、多分その、ある種のファンタジーものとしての、なんかこう、誠実さみたいなのは結構ある作品だとは思ってて、なんかそこら辺が結構、こう、なんだろうな。フラットに評価しづらいみたいなところは、めっちゃあって。でもなんかなんだろう。こう、でもただなんかね、こう、エルマの、もともとの絵本の方のエルマーの冒険でね、やっぱこう、まあここが違ったよっていうところからちょっと話すかなと思うんだけど、楽しかったものって、やっぱりなんか、僕個人としては、まあエルマーの,の冒険って、で、まあ、そのエルマっていう男の子が、まあ、その動物たちがたくさんいる島の中にね、こう行って、まあ、その、その島が沈まないように引っ張ってる竜っていうのもいて、まあ、なんかそれをこう助けに行くって話なんだけど、で、その途中途中でその、要は、竜っていうの自体は、まあ、その、なんだろうな、あの、竜なんだけど、ある意味こう、お城に囚われたお姫様じゃないけど、物語の最後に助けに行く存在として、ま、いて、あのそこに向かってこうえっ、ー、とエルマが冒険する中でまあその今様々なそのジャ,ジャングルの中に住む動物たちがまあエルマに襲いかかってくるというかまあエルマとこう遭遇してまあ彼にまあ襲いかかってくるわけだけどでも、まあ、そこに対してそのエルマっていう少年がそのリュックの中に入れたね様々なそのお菓子だったりとか日用品をこう、使うことによって、それぞれの場所をこう切り抜けていく、それぞれの動物たちのこう無理難題みたいなことを切り抜けていく様っていうのが、まあなんか、結構エルマの冒険の一番結構好きだった、絵本の方が好きだった部分で、なんか結構個人的には特にそのやっぱ、お菓子を使って脱出する場面っていうのが結構やっぱめちゃくちゃ印象に残ってて、なんかこう、まあ、川を渡るときに、ワニの尻尾にこう、うん、そうですよね、やっぱり、ね。そう、キャンディを結んで、で、ワニ同士がキャンディをペロペロして、こう、しお互いの尻尾を舐め合ってるときに、そのワニの背中をね、こう、渡ってね、その川を渡るとかさ、あとこう、ひと食い虎にこうさ、こう、囲まれたときにこう、チューインガムを食べさせてね。で、お前食ってやるっていう時にもっと美味しいものがあるよって言ってチューインガムをね、食べさせてね。で、そこでその虎たちがチューインガムに夢中になってる間に逃げ出すみたいな。なんだろうね、結構その、実は3枚のお札みたいなね。結構、その、そういうそれぞれで出てくる動物たちの無理難題だったりとか危機みたいなもん。結構個人的にはなんかなんだろう。あの、まあ、子供でお菓子大好きだったっていうのもあるけど、まあ、なんかやっぱそのさっき言ったワニのキャンディーだったり、トラがチューインガム食べてるみたいなところの話ってなんかやっぱ結構、特になんかね、トラのガムのところはすごいちっちゃい頃になんかそれを読むとめっちゃガム食べたくなる。しかもなんかその粒ガムとかそういうんじゃなくて結構外国のさ、なんかすごい原色っぽいこうさ、紫色だったりするようなさ、紫色だったりピンク色だったりするような、ああいうガムを食べたいな、みたいな気持ちになんかさせる、なんかそういう描写で、なんかまあそこがすごいエルマの冒険の絵本のね、なんか一番こう楽しい部分だったと思うんだけど、で、それと比べるとまず今作、その、エルマが、リュックの中に入れた日用品で、こう、動物たちの無理難題を回避するっていうのは、ほぼほぼないですよね。うん
2: 、で、一、
0: ね、食いトラが来るところだけはあって、で、そこでチューインガム使って一食い、襲いかかろうとする人食いトラを回避するっていうとこあるんだけど、そこもね、まあ絵本でその絵があったかは覚えてないんだけど、ガム食ってる虎の姿は映んないんだよね。なんか、一個のガム取り合って一食い虎たちがぴょんぴょんどっか行っちゃうみたいなのあるんだけども。この虎可愛いんだけどね。あの、アニメ版のエルマーの冒険の虎すごいちょっと可愛いんだけど、なんかね、俺はね、虎がね、こう、牙の間にこうガムをこう、貼り付かせてね、噛み噛み噛みカみしてるのがね、見たかったんだけどね。まあ、ちょっとそれもなくてね。なんかそう。だからだからその、結構その、ね、持ってるアイテムによって、そ、それぞれの動物たちの、まあなんか、動物たちもそれぞれ、なんか、実は悩みとか、なんかちょっとこう。<笑>ね、あの、こんなことに困ってるんだ、ワオン、みたいな風になってるのとか、だからその、ほら、紙の、縦紙がさ、もじゃもじゃになっちゃってるさ、あの、ライオンにさ、あれ、リボン結んであげるんだっけリボンでそう、結んであげるとかさ、なんか、そういうのの一個一個が、なんかなんだろうな、僕個人的には結構そこで出てくるリボンとかチューインガムとかさ、あの、キャンディーっていうのがさ、あの、のなんかちょっとこう、アイテムとしてのポップさみたいなのが、なんかすごい魅力の作品だなと思っていたので、魅力の作品、の作品だなっていうか、なんかそこがちっちゃい頃見た時にやっぱすごい印象に残ってたから、なんか今作のエルマの冒険見た時に出てこねえじゃんみたいなのはすごい思ったん<笑>ではあるっていうのはね、まずまあ、一個ひきんなとこではあるんですけどね。<笑>うん
1: 、いや、本当そうっすよね。うんうん、いや、やっぱワニの下りとか全然やってもいいのに、<笑>まあなんかそこは徹底してやんなかったっすよね、うんうん、今作も
0: 。ね、で、なんかまあ、その上で結構その、まあ、今のは描写の部分だけど、まあ、テーマとして、まあ、物語としても結構大きく変えられてて、まあその2点めちゃくちゃ大きく変えられてる部分があると思ってて、まず1個目が、その絵本のエルマーの冒険と、まあ、原作と違って、本作のその主人公のエルマーくんっていうのの置かれてる状況っていうのが、なんかまあ割とアニメの方が結構シリアスなんですよね。その、まあ、要は、お母さん、母親と一緒に田舎町で小さい雑貨店を営んでいたんだけど、まあその、経営がうまくいかなくなってその雑貨店が潰れてしまって、冒頭数分ぐらいはだからその母親と一緒に小さいながらも雑貨店を営んで、そのお客さんたちからも、エルマーはすごいお店の中に何があるか本当によく知ってるねって言って、褒められながらお手伝いをしてたエルマー少年っていうのがお店が潰れちゃってその町を後にしなきゃいけなくなって、まあ、その、知らない土地で、まあその大都会の中に放り込まれて、まあその中でこう、母親もちょっとこう、仕事を探しでなかなか余裕がなくて、それまでのこう、母親と自分とのこう、ある意味狭いけど愛に満ちた空間だったものっていうものが、まあ失われてしまって、まあその、それまでの存在、なんか、あった幸せ、世界みたいなものが全否定されてしまった少年って、いうのが、いかにして、その、失った幸せを取り戻そうとするかっていう、結構なんか、初ょっ端からシリアスな設定になってたっていうのがまず一個あるのと、まあ、二個目が、ここは多分めちゃくちゃ大きい部分なんですけど、あの、元々のエルマーの冒険はやっぱその、タイトルに竜って出てこないところから紛らかなように、その、竜を、竜を、助けに行く話で、うは本当に最後の方にしか出てこなくて、うん、で,で、エルマーとむしろその竜の、えっと、友情みたいなのは、その続編のエルマーと竜で、そこは描かれるエピソード、うんうんうん
1: 。で、家族が16匹、エルマーと16匹の竜で出てく
0: るっていう,<笑>ていうね。そうそうそうそう。<笑>だから、なんかその、本当一作目のエルマの冒険は、あくまでエルマ一人の冒険の話で、竜っていうのは、さっきも言ったけど、その、ま、マリオにおけるピーチ姫みたいなさ、そういうところではあるので、助けに行く存在っていうね、あのところではあるので、その、エルマと竜が心、一緒に冒険するみたいなものない、そんなにないわけなんですけど、二作目では。でも、今作は、ま、あほぼほぼ、エルマの冒険だけどタイトルほぼエルマと竜みたいな感じで、まあなんかこう、まあある意味子供であるエルマ以上により子供っぽい竜と一緒に、エルマがジャングルの中をまあその冒険をする話で、まあなんならその沈みゆく島みたいなものをどうすれば二人でこう救うことができるかっていう方法を模索する話になっていて、あの、というところがね、結構こう、大きな改変点で、で、ついでに言うと、あの、まあなんかっていうのがね、こう大きな違いだなと思ってて、うん、でなんかぜ前者の部分、その、こう、<笑>結構、この作品の知りやすさみたいな。あ、まあ、話はあんいいや。ごめん。まあ、なんかそんな2点が違う部分だなと思ってたんですけど。で、高島くん、今回吹き替えで見たじ、字幕で見た吹き替
1: えで見ました
0: 。吹き替えで見た。なるほど。うん、俺、字幕で見たんだけど、うん、あの、なんで字幕で見たかっていうとですね、うん、あれなんですよ。ダスティンの声なんだよね。<笑>あの、ストリートシングスで、ダスティンってね、あの、こう、あのね、あのチ,チームっていうか、あそこの、うんこう、スンジャーシングスの少年チームの中でもなんか結構一番こう愛嬌のあるさ、ちょっとこう、ダスティンっていうちょっとぽっちゃりした男の子が、今回のエルマーの声を当てててまあちょっとそれが聞きたかったから、なんか結構アニメ映画見るとき、極力なんかこう、まあ字幕の方に視線が行くよりはやっぱ絵全体を見たいので、機械で見るようにはしてるんですけど、まあなんか今回はちょっとダスティンの声のエルマンが見、うん、あ、エルマンでリュウが見てっていうので、まあ機械で見た、あ、けじゃねえ、うん、あの字幕で見たんですけど、なんかね、うん、そこはすごい良かった。なんか、ね、あの<ー>、リュウのちょっとこう、子供っぽい感じと、子供っぽいし、臆病で、なんかでもこう、いたずら好きっていうかな感じっていうのはに対してなんかやっぱねダスティンのあの声っていうのはねすごいこういい感じにはまっててねとてもよかったですね<笑>、うん、なんか,なんかこれじゃエルマとボケとかエルマとリュウじゃねえかよみたいに思いつつもなんかあでもダスティンの声で、ね、なんかめっちゃリュウの声なんか可愛いからいいかなみたいな感じもそう見れたりはしたんですけどね。そ、う、そ、んうん、そうそうそうあら、なんかなんだろう。で、なんかその意味で、でもなんかまあ、っていうのが大きい改変点としてあるわけで、まあ、でもなんかその意味で言うと結構やっぱ今作なんだろうな、よ、よくも悪くもったと思うんだけど、あのー、すごいテーマがはっきりある話になってたなっていうのは、めっちゃ思うところではあって、まあなんかその、要は、エルマの冒険の中に出てくる、その、沈みそうな島を、こう、なんとか引っ張ってる竜っていう、その姿っていうものと、その、自分がそれまで大,大事にっていうかしてた、その、母親との小さな雑貨店を営む暮らしみたいな、要はそれまでのその、少年の中に、エルマって少年の中にあった、その、生活ののの中での小さなな幸せみたいなものが失われていくときにその失われそうな世界みたいなものをなんかこうなんとか守ろうとする少年の姿っていうものとまあなんかその沈みゆく島を引っ張るエルマあっ竜っていうものが結構なんか重ねて描かれててまあなんかそのある意味こう少年の成長を、まあ、一つの冒険の中で。その、まあ、なんか、普遍的にある少年の成長みたいなものっていうものを、あのー、まあ、ファンタジー世界の冒険っていう形で描くっていう意味では、なんかこう、まっとうになんかその、やっぱジュブナイル冒険ものっていうか、の作品に、あのー、まあ、エルマーの絵本にもあるんだけど、よりその部分が強調されてたし、かつ、その、その中での、エルマーの心の動きみたいなものみたいなものを象徴するものとして物語全体が機能してたっていうところが、なんか本当に良くも悪くも、うんうん、なんかそういう話になってたなって気はすごいするんですよね、なんかね。という
1: んうん、かもう、なんか、もう、竜自体がこう自分の想像力のメタファーみたいな感じとして僕は結構見っちゃう。だから、なんかもう、その、多分ね、あの時間経過がね結構あの中ではしてるはずなんだけどうん、うん、まあ一般的だと思うんだけど帰ってきてからそんな時間が経ってないような感じっていうのは多分なんかあれがこうインナースペースでの冒険っていうい<笑><笑>う風な描き方をなんかよりしてるかなっていうかやっぱその猫に声かけられてからっていうのがやっぱ自分の内的なインナースペースに。こう潜っていく過程で,でその中で自分の想像力っていうドラゴンとどう向き合っていくかっていうところが,が重要でその自分の自らの想像力と。社会とどう向き合っていくかみたいな話になってたと思うので、なんか、なんか結構、その原作のすごい楽しい冒険ファンタジーというよりはっていう感じです
0: よね。うんうん。そう。なんか今まさに高橋君言ったみたいに<笑>なんかその、こう、まあちょっとそこはあるのかなって、あれですけど、まあなんかその、こう、子供らしい想像力、みたいなもの、なんか、なんだろうな。ある側面からすると、なんか、今作のエルマって、こう、状況的に早く大人になりすぎてしまった少年。というか、こう、ちゃんと子供らしい想像力っていうか、子供らしく過ごす時期を少し飛ばして、もう、大人っぽい、その、大人っぽいっていうか、まあ、その、すごい、現実を現実のまま受け止める視点を持ってしまった。男の子だった彼っていうのが、まあ、ある意味その、今の高島くんも言ってたけど、その、マルシュ、インナースペースの冒険を通すことによって、子供らしさを取り戻して、まあ、それによってその、子供らしい想像力っていうものを、えっ、ー、と、取り戻すまでの話にも、やっぱ描かれてはいた気がしていて、まあ、なんかすごいそれが象徴的なのが、一番最初にその、まあ、エルマー、が、その母親と片田舎でいな、営んでいた、その雑貨屋さんが、こう潰れてしまって、その町に連れて来られて、まあ、その、エルマーは、その新しい環境の中で戸惑うし、母親の、そのちょっとこう、それまでの優しかった態度みたいなものが、まあ、忙しさによって余裕がなくなって、どんどん失われていくっていう時に、まあ、そこの中でものすごい戸惑うわけだけど、で、その中で、そのエルマー少年は、まあ、なん何を希望にその街の中で生きているかっていうと、なんとか自分がお金を貯めて母親とやってたあの雑貨店をもう一回、こ、この街でやるんだっていうね。あの、で、あのお店を取り戻せばお母さんも元に戻るはずだっていうので、その雑貨店を営もうとして、まあその、お店から持ってきた、あの、売れ残りの商品っていうものを使って、あの、まあ道端で物の、の売りを始めるんだけど、まあそれの反対側に、なんか、悪ガキ三人組みたいなのが、なんかあの、道の上でなんかこう路、路上演劇というか、なんか自分たちの、まあその、ファンタジー冒険ごっこ遊びみたいなのを、そこの場所で上演して、で、それによってこう、お金をもらう、ま大道芸人みたいなことをやってて、で、まあなんかその、輪ゴムを売ろうとする、要はその、お店を、お店じゃないけど自分で物を売ってお金を稼ごうとするエルマと、あのー、そこでこう自分たちで作った、うん、物語とかファ,ンファンタジーの想像力によってお金をもらおうとするその子供たちっていうのが、まあ道を挟んで結構対比的に描かれてて、で、まあおちを言うと最終的にそのエルマはその少年たちとねあの、まあ子供たちと仲良くなって、まあ一緒にその最後、あのー、一緒に冒険ごっこ演劇みたいなのを道でやるようになるっていうのがまあハッピーエンドっていうかまあこの映画の中の序盤と終盤で示されたエルマーの多分大きな変化なんだけどまあなんかそれってすごいこう物を売ってお金を稼ぐっていうすごいやっぱ現実的な方法でこうなんとかしてその。自分の、そうなんだろうな、失ってしまった生活っていうものを取り戻そうとしたエルマっていうものが、なんかこう、それによってこう、いろんな負荷が彼の中に背負わされてしまっている状態から、まあある種解放されて、本当にこう、そういう方に背負わされていた重荷から解放されることによって、ある種、その、子供らしさを取り戻して、で、行くっていうことが、まあなんか一個描かれてた部分としては、すごいある気は、まあ、そうそうそう,そうでもなんかそれもなんかテーマとしてはめちゃくちゃ分かるんだけど、うん、まあなんかそれは本当にこの作品のテーマだなっていうかまあものエルマンの冒険が持っていたものではないなっていうのは、ね、すごい思う部分なんですよね。
1: とところとしては、はい、そのやっぱりその子どらしさって竜ではあるんだけどそれを切り売りする形で商売はしないし,しないよねっていうそのお身の置き方その距離感の取り方がすごくいいなと思っててなんだろうなその魔法それ自体ではなくてそこから考え出す何かっていうのをうん、うんを駆使するだからそので基本的にはその最でまあちょっと大きめの花もう一個のテーマっていうか完全にこれはその環境を題ってなでやっぱりその最初竜っていうのがそのなんとかこう沈んでいく動物島をこう引き上げさせようとこう。あの鎖につながれてこうガーって頑張って羽ばたいてるんだけどそれらもできてなってる時にこれって多分もう今の現状ってそういうことだよねっていうその今あるそのファンまあ想像力みたいなところを使ってでもその想像力っていうのはその現状のそのシステムをなんとかこう維持しようとする立場でのがん、イマジネーションっていうところから発想を転換させて、うんうん、いや、あの、システム自体が違うを組み替えることによって、そのファンタジックな、あの、自分たちの想像力ってもっと輝けるんじゃないのかなっていう、うんうん、その組み替えの話であるから、で、で、やっぱり<笑>、その時に、その、やっぱ最初はその、え、竜を使って、偽物にしたらめっちゃも、ね、儲かるんじゃねえかとか、<笑>そういう、あの、すごい大人気ないことを考えてたエルマー君も、変わって、いや、あの、君はもう街に来なくていいよっ
2: ていう。う
1: ん、で、あの、僕に必要なのは君の心だっていうところは、セリフでは言ってないけど、うん、その、そこで、その、自分のファンタジー、あの自分の中の想像力みたいなのをこうあのも初めて持ち帰ることによってでなんとか現実と接点を持つっていうところで何んん、うん、かこう現実その何て言うんだろうなその二元論的なっていうかそのどっちが良くてどっちが悪いとかそういうところから一回は、組み外したところに、やっぱ本当の、その、自由さとかあるよねっていうところだったと思うから、その点はすごい、あのー、やっぱり、あのー、なんだろうな、カトゥ、カトゥサルらしい、<笑>らしいよなっていうところはね、すごい思います。すごい上品でいいなっていうところね。
0: なんかやっぱ簡単にすれば、俺全部が全部作品見てるわけじゃないけどさ、まあなんかいくつかの作品を見てて、やっぱこう共通したのは、<笑>その、ある種の環境問題に対する視点みたいなものと、まあなんかやっぱすごいこう、ね、森をこう、切り開いてこう、さ、発展していく、まあその都市みたい、なんか都市と、都市と、えっと、森の対比みたいなのは結構いろんな作品でやってる気がして、あの、なんだっけ、メ,メリダだっけあの、メリダじゃねえや。なんだっけオオカミの。ウルフウルフォーカー。あ、そう、ウルフウォーカーだ。ウルフウォーカーとかはまさに分かりやすくその都市と森の対比みたいなのを描いてたけど、まあ、なんか、ウルフウォーカーとかもその、単純にその都市と森の中での戦い、まあ、の話でもあるんだけど、やっぱりなんかそこでのこう、自分のこう、あり方っていうかさ、心の、持ち方だったり、あり方の変化っていうの、自体がやっぱこう、世界のあり方みたいなものにもやっぱ大きく変わっていくみたいな。<笑>なんか,だから監督はウルフオーカーの人じゃないんだけど。うん、違うよね。<笑>でもなんかやっぱこう、一貫してそこはあるなっていうのはね、やっぱすごい思うところで、そう、なんかだから、そ、エルマート・リュウだと思わないで見ると、これはこれでやっぱすごいやっぱカートゥンサルーンっぽい作品だし、カートゥンサルーンとしての、なんかなんだろう、別に物語自体は複雑ではないんだけど、そこでの一個一個のモチーフに、なんか結構二重の意味合いを持たせる。なんかやっぱすごいカートゥンサルーンの作品うまいなと思うのは、この時エルマーがあっても特にやっぱすごいうまいのは、その、わかりやすく一人の少年の内面の物語でも、内面の成長の物語でもありつつ、あのー、今高島君言ってみた、言ってくれたみたいに、えっと、ある種の、今の地球の環境問題の話としても、ちゃんとダブルで描かれてて、まあ、かつちょっとね、その視点で見るとやっぱこの作品結構シリアスだなってすごい思うのが、やっぱこの沈んでいく世界を引っ張っていく重荷を背負わされている、子供たちっていうモチーフとしてやっぱエルマを描いてる、まあ、竜を描いてるっていうところが、まあなんか、でもまあ実際正直そうじゃないですか。正直そうっていうか、環境問題って結局、どこに多分、その一番の被害が来るかっていうと、まあもちろん住んでる場所とか国とかにもよるけど、まあ、大枠ではまあ後の世代にどんどんそこの重荷っていうのは行くわけだから、まあなんかその意味で結構その、子供たちにそれが背負わされてるっていうのは、まあ、ほぼ実際のことだよね、うん、って描かれ方ではあって。でも、なんかこう、まあなんかそういうものとさ、その反殊主,主義みたいなことも結構リンクしたりはするわけじゃないですか。うん、あの、特に、うん、えっと、なんだっけ、あれの、えー、タクシードライバーの脚本家の、え
1: ーうん、えー、っと、ポル・シュレーダーの、シレーダーの、えー、魂の行方
0: 。魂の行方って映画とかは、なんかだからまあその、子供を産みたくないっていう、まあ子供を産みたくないっていうか、その、まあ、妻が妊娠していて、っていう、あの、夫婦が出てくるんだけど、まあ、もうそこでその夫っていうのがもう子供を産ませたくないっていうことを言っていて、なんでかっていうと、まあ、こんなに地球環境が、ま、ものすごく悪化していて、で、明らかにこの生まれてくる子供たちに対しては、あの、希望のある世界なんて提示できるわけがないのに、なんでこんな絶望と破壊と痛みのある世界の中に子供を産まなきゃいけないのか、あの、あなた神の、言葉をね、その、代名するというか、まあ、その、こう、伝えるね、神父なのであれば、なんかそこについて答えてくれよっていう問いかけをしてくるのが、まあ、魂の行方っていう映画だったわけだけど、なんかだから結構本当に魂の行方的な問いかけも多分、このエルマの冒険、アニメ版の中には多分、ま、前提の問いとしては多分含まれてもいて、でもなんかそこに対してやっぱこう、この形で回答ができてるっていうのも、まあ、なんかすごいこう、楽観的って言っちゃえば楽観的なのかもしれない,いけど、まあでもなんかすごいこう、あのー、まあ少なくともエルマの冒険っていうタイトルを付けた作品だからできることだと思うし、まあ、なんかこの答えに達してるっていうのはすごい、この作品で達してるっていうのはすごいいいなっていうのはね、めっちゃ思うところで、だし、なんかやっぱこの作品が結構だから、やっぱその、そういう多分問いかけっていうのを含んでるからさ、あの、さっきも言ってみたり、まあその、そもそもの家がで、こう営んでた雑貨屋が潰れちゃって、で、お母さんが、その、それまでとは全然違う人のようになってしまってっていうことのさ、あの、まあ、子供からしたらものすごくショックっていうか、まあその、あれ見この映画って序盤の中ではもうほぼ母親と自分だけの甘い世界っていうものがさ、こ壊れて、それまでの狭い、なんかこうすごい印象的なのが、序盤でその、エルマーが、その母親と一緒にやってる雑貨店のお店をね、手伝ってる時にね、こう、お客さんからね、あの、エルマーは本当に、お母さんがね、エルマーは探し物が得意なのって言ってて、まあその、このお店の中にあるものだったら、どこに何があるか、エルマーはすぐに見つけることができるっていう風に、まあエルマーが言われてて、まあそれってなんかすごいなんだろう、あのー、全部、どこに何があるかを把握できるぐらいの狭い世界の中っていうか、全部が全部自分がもう把握できてるぐらいの狭い世界の中での万能感であり、それって要は、母親に肯定される、全肯定されることによって存在している、まあその、狭いながらも幸せな世界が、まあその、打ち壊されて、で、それまでの世界の自分を肯定してくれている全てだった母親っていうものが、あの、急に他人として立ち上がってきて、で、まあ、その自分を受け止めてくれなくなる。で、その中で、こう、狭い世界じゃなくて広い世界にいきなり放り出された中で、その、こう、少年が、エルマって少年がどうその世界と向き合わなきゃいけないかっていうところでの知りやすさでもあるんだけど、でも同時に今言ったみたいに多分その環境問題的な、なんかかなりリアルな知りやすさっていうのもこの作品には内包されていて、だからやっぱほんとエルマとボエルマの冒険って言ってるんだけど、やっぱりもともとちっちゃい頃読んでた絵本からするとかなりシリアスなものとしては見れるんだけど、でもなんかやっぱね、吹き替えで見た時とかやっぱだ、ユーの声がダスティンだったりとかするおかげでね、なんかだいぶそこは担保されてたというか。う<笑><笑>んだからね、正直ね、動物たちもシリアスなんだよ、今回。うん<笑>。そうなんだよね。<笑>
1: 結構、うもう本当に自分たちの、あの、島が沈みそうになって、本当に狂ってる、狂っていく人たちだからね。そう。っ
0: てう、ちょっと言い,言い方がけどさ、なんかちょっとこうさ、ミストみたいな感じに見え<笑>そうだよね。<笑><笑>あのミストみたいな猿が、ミストのババーみたいな猿が出てくるんだけど。<笑>なんか、だから、そこは正直、なんか、あの、この、知りやすさで描くなら正解だけど、うんうん、エルマーの冒険っていう原作からしたら、この動物の描き方はどうなのっていうところではちょっとあったりはした、うん。うん。としては、あるんだけど、ねうん、まあ、それはそういう話として、うん、まあでもなんかその、知りやすさはあるんだけど、やっぱ結構その、竜のキャラクターが、こう、今回逆にその、本当に子供らしいキャラクターとして描かれるし、なんかやっぱその子供らしさの発想の中から世界を救っていくっていうところにやっぱりこう希望があるところではあるから、そうなんかね、それはこう前提に置いてる知りやすさはあるけど、ちゃんとその知りやすさを抱えた上で、ちゃんとそれを、その知りやすさをオーバーして、ちゃんとこう、ポジティブな気持ちで追われるを作品になってるっていうのは、まあなんかすごいいいなっていうのはね、思ったっすね、うんうんうん。そうなんですね。でもなんか、その序盤のさ、そのやっぱ、冒頭数分間で描かれる母親とやってる雑貨店の中での、あの、だから、エルマーは母親のお店を手伝って、で、手伝う中でその、あれはどこだいってお客さんに聞かれると、あの、すぐにエルマーがここにあるよってパッと取り出しに行ってくれて、で、それによって、母親によってこう、エルマーは何でも知ってるのよっていう風に全肯定されるっていう、まあ小さな幸せの世界から、まあその、一点、街に行ってさ、で、急に本当に、自分が知らないものだけだし、自分に対して、あの、それまで多分エルマーは敵意を向けられたことがないんだけど、行った先で初めて敵意っていうものを向けられるようになるっていう展開があるわけでも、まあ、なんかまあそこのさ、やっぱ最初の狭いけど幸せな世界から、急にその、広い他者が、敵意が存在する世界に放り出された瞬間の、なんかこう一連のアニメーションが本当によくできてて、なんかめちゃくちゃ印象的なな、その、母親と一緒にその店が、潰れちゃってさ、街を後にして車に乗ってま、まあのー、都会にね。行くわけだけど、じゃあ、ここから私たち二人で新たな生活を始めるのよってお母さんに言われてさ、車のドアをガチャって開けた瞬間のさ、もうそこから世界が全部もうさ、あの、エルマを拒絶しだすっていうのをさ、<笑>もう、その扉を開けた瞬間に世界が悪い意味で広がるっていう、その、その、未知の世界に放り出されるっていう感じが、まあなんかこう、めちゃくちゃこう、まあそれは色彩とかで、その差ってのは描かれてるわけだけど、あの、まあなんか簡単さらカートンサは割と、お得意っちゃお得意じゃないですか。なんかその、ぬくまりがあって、色彩があって、こう、温かみとか人間性みたいなものがある、まあ、こう、格好好好きな自然的な世界みたいなものと、人間性が剥奪されて、まあ、それぞれが余裕がなくなって、その、システマティックの中で、なんか人が人として生きていけずに、こう、お互いに敵意を向けるようになった都市みたいなものの、対比。でも、なんか特にそれにおける色彩のない、けど巨大で圧倒的でシステマティックな、こう、街っていうものの、あの、恐ろしさみたいなのは、まあなんかちょっとこう、メトロポリスの都市みたいなのを、まあ映画で言うとね、メトロポリスの都市みたいなものをなんか灰色に塗り固めたような、都市っていうのは、まあなんかすごいそこの都市と田舎っていうかその、都市の自然みたいなものの対比っていうのを、色彩とかアニメーションでやるっていうのは、まあめちゃくちゃ、こうカートさンサルーンのお箱だとは思うんだけど、まあそれが今作では、まあなんかそういう分かりやすい対比ではないけど、もう、そのガチャッとさ、扉を開けた瞬間にさ、こう、明らかに彼を拒絶しているものとしてさ、こう、そびえ立つ巨大な、こう、建物たちっていうのをさ、まあなんかすごいこう、あ、活トさンサルーンだなと思うし、なんかこう、そこのなんか序盤の背景を使っての主人公背景から主人公が拒絶されてる感じっていうのを描くっていうのはなんかもう,う本当にカトゥンさんの作品を見てるなってアニメーションのうまさだなって思ったところではありましたね
1: 。うんうんうん、あと結構やっぱ本当に序盤の知りやすさが結構きつくっあそのお母さんがつい本音を言ってしまったところのさ<笑>やっぱこう。車から出てほしかったのよとか結構きついしどんどんあの職人を応募するためにどんどんコインが減っていく感じとかもかなり辛いっすよね
0: うん、うん、しかもあのコインはやっぱそのお母さんと一緒にそのお店をやり直すためのお金だよって言って貯金して要はその母親との唯一の最後の約束だったものっていうのが母親の手によって信じてた母親の手によって。まあなんか、奪われていくっていうのはさ、だからだろ、今そんなに切実に、なんか昔ほどは見ないけど、なんかもうちょっと、ちっちゃかった頃の気持ちみたいなものがリアルに思い出せる時に見てたら、結構トラウマ級にきついっていかね、多分ね、あの、普通に小学生の頃とかに見てたら、マジでトラウマになるシーンなんですよ。<笑>それまで世界の全てであった親によって拒絶されるまあことのなんか怖さっていうのがまあなんか本当にこう描かれていてまあそこからそのエルマー君がさそのお母さんがお金を全部使ってしまってその後にはあ,のあ,なあ,のまあ,あなたなんて連れてこなければよかったみたいなことをさ言われた瞬間にさまあそこからこうエルマー君はね、家を飛び出してさどんどんこう街の下に下に、まあ、まああれはだからも潜在意識とか意識の下に下に逃げていくまあ意識の下にっていうかそのより誰もいない閉じこもった場所に逃げてしまいたいっていう気持ちだと思うんだけどさ下に降りていくだからなんかその構造としてすごいこう街があってその下にどんどん階段を降りていった先に港町があってそこからその動物島に行くんだけど。あそこで階段降りていくから、まあ、ものすごくこうインナースペースに降りていってる感じっていうのはすごいするんですよね。序盤のところですごい,っていてでまあなんかその上でこうだから動物島っていうのはちゃんと島として存在してるんだけど、まあ、ものすごいこうあそこでエルマーが階段をどんどん下に降りていくシーンを入れることによってまあなんかすごいこう心の中にある島っていうかよりその抽象的な島だっていう感じっていうのであそこですごい際立ってはいますよね。うーんっていうんかねん,んだろういろいろさっきメトロポリスが言ったけど、ま、もっと引きのところで言ったらバットマンリターンズの「ゴスサムシティ」からカラフルさをなくしたみたいな感じです
1: よね。ね<笑><笑>バットマンリターンズの「ゴスサムシティ」も相当暗い、ね。待
0: って待ってでもなんか
1: あそこは逆に何か犯罪がたくさんあるっ
0: てことによる活気はあるじ
1: ゃん。あそうねそ<ら>確かにね。<笑>まあペンギンたちの楽しいなんかサーカスラインみたいなのもいるしね。いるからね
0: 。そうそうそうそう。あるんですけどね。そうなんかだからそのね、結構そういうインナースペース的なね、感じがあるなっていうのがありつつ、まあね、さらに言うと、その序盤のところでエルマは何でも、その世界のことをしてて見つけられるのよっていうのからもう本当にどこになるかあ,あるかわからない世界にこう、彫り込まれたっていうことがね、なんかやっぱすごいこう、あの、世界の狭さとね、広さの対比としてね、なんかこう描かれてるこう感じっていうのがめちゃくちゃあったわけですけど。まあ、うん、んかねでもそれで言うとまあそのじゃあ島についてからのところでさっき言ったさシステム自体を変えていく話でもあるっていうところで言ったら結構思ったのがすごい今回あ作品なんかアニメ映画でなんかなんだろうな映画だった時に結構。なんか、個人的にこういうアニメが好きだなっていうのとして、まあ、なんか一つのアニメ的な動きっていうのが、まあなんか作品のテーマ自体を結構表してるっていうのは結構好きで、まあ映画じゃないけど、デビルマン・クライ・ベイビーにおける走るとか、まあてか、走るっていうことによって、それをこう、象徴してる作品っていうのは、まあ、すごいアニメ作品だと多い。だからまあ、そのコンサートしの作品におけるやっぱ走るっていうことだったり、まあ、あとんだろうね、最近の話だと、やっぱその、すずの戸締まりに開けると開ける閉めるっていうアニメーションだったり、こう、動きとしてのアニメーションっていうものに、なんかその、アニメ映画である時は、なんかやっぱそこにすごい意味が込められてたりすると、なんか個人的に割とテンションが上がるんですけど、まあなんかそれでと結構今作こう、なんかなんだろうな。割と宮崎駿アニメ的な動きをしてる作品だなと思ってて。要はこう、翼を持ったドラゴンの話でありながら、今作ってこう、物語の解決方法がやっぱ一回沈む。しか、飛ぶんじゃなくて深くその世界に潜っていくっていう方向性にドラマが進んでいく、アニメーションとしても進んでいくっていうことが、なんかすごいこう、まあ印象的で、それがすごいやっぱり宮崎駿的なアニメの動きだなと思ってて、やっぱこう、宮崎駿の作品、やっぱこう、いったん物語の中盤でその世界のそこの底に落ちていくことによって、そこで、世界の真相っていうのは全部その世界の一番奥底にあって、で、奥底にある世界の真相に触れることによって、もう一回飛び立つことができるっていうのが、結構宮崎駿のアニメーションで、アニメーションのまあ世界のこう、あに、宮崎駿の世界、作品の世界の中で結構されている構造だと思ってて、まあやっぱその、ラピュターもやっぱり一回その、あそこの石炭のさ、街の一番奥底に行って、そこにその、鉱<笑>石の、かけらっていうものがあることによって、まあ、それを見ることによって飛び立つこともできるし、うん、まあ、風の谷のナウシカっていうと、その、深いのね、はい、一番奥底にこそその、浄化された世界っていうものがあって、で、そこに一回触れることによってもう一回飛び立つことができるだったり、うん、あの、まあ、なんかそういうのはすごい、ちょっとずっと。うんまあ、
1: カリオストロもね、地下室に。そ
0: うそうそう、行ってっていうのはね、なんかやっぱ一貫して描いてるわけだけど、うん、ま、なんかそれだと今作もやっぱね、その、さあ、あの、なんとかして、その、竜を、無理やりにでも飛ばせて、その、前進させることによって、あの、この危機を脱することができるだろうって考えてる人たちっていうのが、いる一方で、で、ま、ほ、ほぼほぼのキャラクターは、あの、ま、その、竜にね、その、スタを絡ませてね、で、竜に、こう、思いっきり、その、霜を引っ張り上げさせれば、あのー、その島自体に絡まってるツタが根っこが切れてその島は救われるっていうその前進させることによって島を救おうとするんだけどでただでもすごい印象的なのはその中で龍は飛ぶんじゃなくてその沈んでく世界の一番奥底に潜ることによってこう最終的にその島自体を救う力を手に入れるっていうさ話の方向があるわけだけどさでそれってなんかすごいなんだろうなあのー、まあその一回奥底に落ちてまた飛び立つっていうところはすごい宮崎駿アニメっぽいなっていうのも思いつつまあなんかでも同時にこうこれが環境問題のメタファー的なね側面で見た時にその,あれですよ、ね、その前進することによって島を救うっていうのがある意味こう科学技術を発展させさえすればまあ科学技術の力によってまあそのあらゆる環境問題みたいなものっていうのはやがて技術の力によってそれを克服できるだろうっていうあのことに対してのあのまあ真逆をいくっていうことではあるからなんかだから、すごいそこって、こう、アニメーションの中に確かにリ,リアルな考え方として、なんかその、今の技術を進歩させていこうっていうことと、いやなんかそう、そうじゃなくて、一旦むしろその、真逆の方向に行くことによって、こう、スクエラマン、まあなんか変えられる構造自体があるんじゃないかっていう、なんかだからその、このエルマンの冒険の中での動物島自体が、まあある意味、その、なんとか前進させようとしてる人たちの島なんだけど、まあなんか、そのシステム自体と真逆の方向行くことによって、やっぱその、全く違う方向での救う方法を見つけることができるっていうのがさ、本この作品の、えっと、あり方ではあるし、まあその環境問題的な視点で見た時のメタファーでもあるし、多分、あの、その、成長し続けることによって
1: 、あの
0: ー、こう、世界を救うんだっていうことと、あともう一個この作品のテーマである、その、こう、大人にならなきゃっていうことに対する、こう、エルマ、エルマって少年が大人にならなきゃいけないっていうふうに、自分がこの状況を変えるために早く大人にならなきゃって思っちゃってることに対していやそうじゃなくてむしろ子供らしさっていうかもう一回別に子供らしくてもいいっていうところに立ち返ることこそがある種の救いなんじゃないかっていうことっていうのがなんか重なっているし重なって描かれているしかつそれって多分その偶然作品としてこの作品が重ねられて描いてるってだけじゃなくて多分そういう側面ってあるんじゃないかなというか、そのやっぱ大人になるっていうことがイコール成長であるっていううな捉え方をすることによってある種の豊かさが失われていくっていうことと、なんかただから大人になるっていうことと、その、ある意味科学技術を発展させるみたいなことっていうのが、まあなんか近いその発想のもとにあるものなんじゃないかっていうのが、なんかその、こう感覚があるからこそ成立してる話でもあると思うんですよね。
1: そう、なんか。あ、すごい。なんかむ、むずいなと思ったのが。やっぱり、なんか。でも、それでもやっぱり、やっぱ投げる事しか、その。君たちの未来に。かけるしかないいんだっていうそこやっぱそこしかないんだっていうのはやっぱねなんか個人的には結構ね辛いいというかでもなんかまあもう生まれちゃってる子はしょうがないけどっていうところはあるんだけどでもなんか。本当にでも本当はあの魂の行方の,あの自殺しちゃう夫の<笑>気持ちはめちゃくちゃわかるからその時にまあもう現実的に背を受けちゃってる子はし方ないがなんかうんでもなんかその大人としてなんかこの丸投げ具合ってどうなんだろうとは思すするんで
0: すよねうん、うん、なんか、ね、なんかでもそれで言うとやっぱ今作さ、えー、さっきちょっと途中まで話してやめた部分だけどさ、えーえー、まあなんかそのえっと基本的にやっぱ悪い人っていうのが、まあ、動物島では悪い人っていうか、えーえー、悪意を持った動物っていうのが一人も出てきてなくて、えーえー、そのまあなんかやっぱ改めてアニメーションでそのさ竜のさ、その子供の竜の体にツタをつけてねで、縛ってさ、無理やり飛ばせることによって、その世界を救わせてるっていう、まあその沈みゆく島をなんとか保とうとしてるっていうビジュアルっていうのはさ、あのー、まあ、ものすごくこう、なんだろう、残酷なものっていうか、まあすごい、いや子供が無知打たれてるのと近いような状態ではあるしさ、まあなんか、そこに対して今、たか、多分まさに最初の島を引っ張れさせられてるエルマ、あとリュ、竜っていうことがさ、まさに多分今、高島くんが言った懸念の部分っていうかさ、その、の、まさに象徴でもあるわけじゃん。その、スタートの時点でさ、もう、要は、もう、このし、沈んでく世界を引っ張り上げる責任を負わされるのは、子供たち、子供だよっていう<笑>。で、結局大人っていうのはその子供にお前が頑張れっていう風に言うことしかできない。<笑>やっぱなんかすごい印象的なのが、でさっきのそのやっぱ動物島にいる動物たちに悪意がないっていうのはさ、<笑>やっぱその、まあ、猿を中心にね、まあゴリラなのかなあれは、まあなんか中心にさ、<笑>その、まあなんか、その、みんな、なんとかこの世界を救おうって思ってるキャラクターなんですよね。なんか、なんか、あいつをひどい目に合わせてやろうと思って動いてるキャラクターみたいな、全然いなくて、みんなこの世界を救おうと思ってるんだけど、その、結局、ゴリラたちって動物、まあ、ゴリラを中心に、ゴリラがこう、持ってる、あの、世界を救う方法っていうのが、えっと、もう多分何の根拠もなくて、ただでももうこれしか残されてないんだって結構盲信的に、ただもうとにかく前進させることによってしか救うことができないんだっていう。で、なんで前進させることによって世界が救えるのかっていうことに対しての根拠は本人は持ってないんだけど、で、なんで本人が根拠を持ってないかっていうと、こうすればこの島を救えるよっていう根拠を示していた亀っていうものは、この世界においてはもう失われてる、死んでるっていう、まあ、あそこの絶望感とかすごくないなかだからさ。うんうん、ね。うん、わあっ
1: ていう。差し示すものはなお、大人がもういないっていうかさ。そう
0: そ<の><笑>。なんかだから、ここにおけるその、エルマー、うん、だ竜を中心にしたそのさ、前進させることによって世界を救えるはずだっていうこともさ、うん、結局もうこの作品の中で言もう盲信でしかないというかさ、うんうん、あの、もう、ただそれにすがるしかないからそれをやってる方法でしかなくなってるっていうところでさ。でもなんかやっぱめっちゃ印象的なのが出てくるその、で、しかも動物たちっていうのがさ、まあ、ほぼほぼ大人のメタファーなんだよね、だからね。うんこの島で出てくるその動物たちっていうのがまあ大人のメタファーで、で、大人たちっていうのは結局やっぱすごい印象的なのが何回もその島っていうのはさ、その、どんどん沈んでいってさ、こう下から水が増えていって、で、そこに住んでた動物たちは住む場所を失っていくわけだけどさ、やっぱ沈んでいく中で、なんとか子供だけは上にこう上げてさ、助けようとするわけ。ゴリラも、ワニも、あとあの、サイね、そう、災害めちゃくちゃ印象的じゃないですか。その、もう、子供の最だけはなんとか助けようとしてるってさ、でもね、なんかだから、それがすごいこう、で、なんとかこの世界をすだから子供たちを救おうと思ってるんだけど同時に世界をどうにかするためにはやっぱ子供に重荷を負わせなきゃいけないみたいな結構その実はなんかこう大人として見ると大人の立場で見るとはものすごい結構し,、うん、し,しんどいというか、うん、話ではあ
1: ってそう。だから心の中のサノスが出てきて指パッチンしてあそこを全員消せば<笑><笑>人類がいなければ問題はそ存在しない方式で<笑>はい、は
0: い、消してくれるっていうのがね<笑>あるわけでかだから結構ねあそこでのだからその島の中の動物たちの,その子供を救おう。よくしようとはしてるんだけど、結果としてそれが間違った方向にどんどん進んでいってしまってる感じっていうのもね、なんかやっぱこう、すごい、あ、でもなんかってなると結構この先に最後ハッピーエンドだけど、ちゃんと超えられてたのまあなんかなんだろう、結構、俺は竜が飛んじゃうとさ、あ、なんか、オッケーみたいになるんだけどさ、そうなのかな、みてな、結構その、提示してく、こう、出来事自体がものすごい重いよねだから
1: や多分だからぶっちゃけ竜投稿のはやっぱり、うん、だからこそ最後ぼかされてる部分でもあるというか、うん、気はやっぱあそこあれ以上は書けないよね
0: っていうねんかでもそれを思うとさうん,うんとすごいこの作品が難しいのはさ、うんまずね、なんか引っかかった部分としてね、なん,かなんかさっきもちらっと言ったけど、その、やっぱ結局その、目の前で起きているその世界が、こう、沈んでいってしまうっていうことに対して、なんとかこう、逃げ惑いながら、まあある人は自分だけはなんとか助かろうとするし、ある人は自分たちがどうなろうとも、とりあえず子供たちだけはなんとか救おうとする。まあなんか俺特にあの、ワニのところですらめっちゃ思ったんだけど、ワニ、ちっちゃいワニ可愛いんだよ、俺はね。可愛いから。思ったりしたんだけど、なんか、えー、結構そのもともとのエルマーの冒険にあったさその動物一人一人のおもキャラクターの面白さみたいなものっていうのがさ結構なんかこう同じ目的っていうか同じ危機に直面したキャラクターとして動物たちが描かれてしまうことによってさ結構なんかそのそれぞれのこう動物の面白さみたいなものがさ結構消えてしまったっていうのはね結構なんか難しい部分ではそう。
1: そうねうん、うん、動物の人格みたいなところはねキャラとしてのね立ち具合っていうのはやっぱりどちら抑え確
0: かにな何か何だろうさらに言うとさなんか今話してて思ったけどさそういうこの作品が対峙してる、うん、多分こう大きな側面でのメタファーになっ環境問題的なテーマみたいなものをさ、うんうん、結構よりフィーチャーしてみちゃうとさあのー。もともとの原作にあったこうさ他チューインガムとかキャンディーとかさリボンとかそういうその何だろうなこうポップなものを使って物事を解決していくっていうこと自体ちょっとこうそこに対するためらいもあったりしたんかなみたいなの
1: は<笑>、まああそれは多分多分にあったかもしれないね
0: なんか必ずしもそうではないんだけど、でもなんかやっぱこう、エルマーの冒険のやっぱ面白い部分って、なんかやっぱこう、なんだな、お菓子屋さんとかおもちゃ屋さんに行った時のなんかこう、キラキラしたいろんなものが並んでるってことの面白さでもすごいあった気がするから、でもなんかそれと多分その、多分こう環境問題とかに、まあこの作品が描く時に多分ちょっと、案に批判してる多分消費社会的なものって、っていうものってうん、うん、多分ちょっと食い合わせ悪かったんだろうなみたいなそうなんだよねそう思うんですよねうんそうなんかだから、ね、そこが結構なんだろうカートゥーンサルーン作品としてこれを見ると全然なんかいいんだけどやっぱエルマの冒険のアニメ化として見るとどうなのかなっていうのと、うんうん、結構その原作とアニメ版でテーマとして結構食い合っちゃってる部分があるんじゃない<う>っていうのはね。うんうん、そう、ある面だよね,ね。すごいあるんそう。そこがね、なかなか難しいっていう。<笑>っていうのはね、思いました<笑>だからね。まあ、面白かったんですけどね
1: 。そ,ねそうですね。はい、うんまあ。全然面白かったです。
0: 私だろうな結構「カートゥーンサルーンは割と好きなスタジオで、うん、新作があるか曲をよく見るようにしてるので、うん、まあなんかこれが普通に見れたのも良かったんですけど
1: やっぱでもアニメーションとしてもやっぱり何て言うんだろう本当に絵本が動いてる感じっていうのがすごいあってそれはすごい見ててすごい楽しいっすよね
0: やっぱり、うん、なんか森とかもさ、うん、まあなんか「カートゥーンサルーンのやっぱりその、うん、自然を模様っぽく描くっていうことのさ、うん、もう美しさっていうのはもう、うんずっとあるし、なんかなんだろうな、その、こう、そこの自然の世界を映すとき、なんかやっぱ色彩の統一具合みたいなのが結構やっぱすごい美しかったりするなと思うんだけど、やっぱ今回も、その、やっぱ、あそこのね、やっぱ、じゃ、動物島についてからの、やっぱこう、なんだろうな、少し切り絵、切り絵じゃないけど、なんかちょっとこうさ、あーのー、ちょっと若干もモンタージュっぽい感じというかさ、のなんか森の感じとかもすごいこう綺麗だし、そうなんかさっきから言ったけどそのね、ワニの子供たちもすごいなんか模様みたいな感じ、動いてる模様みたいな感じで出てきてて、なんか動いてる模様みたいなのがすごい可愛いっていう。なんかね。その良さはめちゃくちゃあるんですよね
1: 。うん、<ー>あとなんか動き方が全体的になんか仕掛け絵本っぽい感じがして
0: 。
1: あ,あのー、なんかこううわ。こうページ開いていろいろ動かせる。絵本のあのー、感じの動かし。あのー。うんアニメーションとか、あの、森とか、キャラクターの動きがそういう感じで、なんかそういうところもやっぱり楽しい部分です
0: よね。うんうんうん。いや、本当ね、そうなんですよね。やっぱなんかさ、て思うとさ、<笑>なんか、やっぱ、普通にエルマーの冒険をやった版も見てなってのは思うわけ。<笑>そう
1: 、そうなんだよね。わかる
0: 。ページめくるたびに仕掛け、仕掛け本的にそれぞれの動物がいろんな面白い動き方をする。<笑>うん、で、それに対してこう、どういうふうにこう無理難題を解いていくかみたいな。そのだからやっぱさ、ワニの尻尾のペロペロキャンディはさ、ちゃんと見たかったよな<笑>っていうのはあるわけっていうのは、そう。まあすごいあるっつうのはね。だから、はい、からそのなんかていうエルマーの冒険は仕掛け本じゃないけどさ、結構多分面白さとして仕掛け本的な面白さではあるんだよね、話としてはね。そう。それが見たかったっつうのはね、あるんですけど。うん。っていうのはね。ありますか、はい、はい。そんなところですかなんかあるん<笑>です。他いや、大丈夫です。<笑>ですと<笑>いうわけで。まあ、でもあれだね、なんか、あのー、まあこ、これぐらいの間口の広さっていうかさ、うんうん、重ね方みたいなのってなんかね、最近、なんかなんだろう、<笑>こう直近で見たのスズメのとじもりだったからさ、うんうん、結構なんかその、一つ,一つのメタ、メタファーってか、要はその動物島みたいなものにさ、うんうんこう、環境問題みたいなこととかを含ませて、かつそこに主人公の内面の成長みたいなのも重ねるみたいなのってさ、なんか最近見たらと、俺なんか、直近で見たなスズメの戸締まりだったから重なる部分とかもあったけど、なんかなんだろうな、あのー、こう、極端にそのリアルな設定、なんか現実のほぼイコールにしなくても、やっぱりこう、むしろこの程度の抽象度まであ、こう、物語のリアリティを、抽象寄りにすることによって描けるものってあるよなってのはやっぱすごい改めて思いっていうのはなんかありましたねなんかねこううまくまあ言葉にはできないですけどなんかちょっと直近で見たなんかその実際にある危機器みたいなものとなんかそのそれを作品の中でファンタジー的に抽象化してそれとどう対峙するかみたいなことを描くっていう意味ではまあなんかちょっとこう近いものを感じたりもしたけどそうまあなんか、あとなんだろう。結果として、竜が、竜とエルマーが世界を救うみたいな感じだったきなんかちょっと、うん、若干、こう世界圏っぽいっていうかさ
1: 。
0: そうそうそう。そうなんか感
1: じはね。まあでも街まで救わないからさ
0: 。あ、まあそうね。確かにね。うん。うんそれはそっか。っていう、うん。で、でもなんか、だからそれでもさ、なんかこう最初と最後を見るとさ、うん、え、なんでこんなお母さんと、なんかあそこの、最初意地悪だったさ、アパートの大家さんが仲良くなってたりさ、なんで主人公とその大道芸、大道芸のその街にいた子供たちが最初なんか主人公からお金を奪う子供たちっていうのがさ、なんでなんかこんな急に仲良くなってんのっていうのはさ、まあ、まあそのね、お母さんも大家さんも子供たちも、街の子供たちもさ、その動物島う々の下りには出てこないからさ、なんか急に変わったように見えちゃうんだけどさ、まあなんかでも、それはそういう心の動きがあったから、なんかその、それに準ずる成長があったがゆえにっていう、なんかさっき高島君が一緒言ったけどさ、その、結構、結構な日,日付が変わってるっていうよりは、実はこの、インナースペースでの出来事としてもある意味描かれている、この動物島を救うっていう物語自体が、まあなんかすごいこう、ね、あのー、ある種の、こう、現実で多分起こってたことの、まあちょっとライフ・オブ・パイとかじゃないけどさ、なんかそれぐらいのレベルでも描かれてはいるっていう感じ。そうだよね。うん。ことなので、なんか、ちゃんと、こう、気持ちの部分での成長っていうのはちゃんと、こう、動物島の出来事の中で描かれるので、まあ確かに急に変わったようにも見えるけど、まあ違和感もそんなに実はないみたいな感じではあるんですよね。うんっていうのはありました。はい。と、はい、いう、ね、とことで。どうですかなんか最近、じゃちょっとちらっとだけちょっと最近見た話とかしましょうか。はい,はい、はいはいはい。最近なんかありましたかなんか別に映画とかじゃなくて本とかでもいいですけど
1: 。なんだろう。あれ、あの、まだ全部見終わってないですけど、レンズで見てます。ああ、レンズでどうすかいやなんかね、まあ、そんなによく予算かかってないのはわかるから。<笑>はいはいはいはい。まあなんかそのビジュアル版、みたいな感じではないんですけどはい、はい、まあでもまあ,あのねアメリカ版「ハリポタ」なんだけど「ハリポタ」の僕らが嫌いな部分は全部あのもうもうが全部なん,なんて言うんだろうなイギリスのなんか「ハリポタ」ってこうイギリスのこうオックスフォードとかのあれじゃないですかホグワーツ自体がはい、はい。ノーブルな感じですよね。そうノーブルなな感じじゃないですかそれがやっぱりそのアメリカだとやっぱりそのあのそのやっぱりのっけからもうはみ出し者たちのゴシックみたいな感じはあってなんかすごいそのちゃんとアメリカンゴシックをちゃんとやろうとしてくれてるっていうところでそあのノーブル感っていうのがもう魔女狩りとかしてるとしてくるやつをファックっていう話なんでなんで結構その部分では結構「あのハリー・ポッター」より全然感情移入しやすいんですけどあそれはいいですね、うん、ただなんかあの「ウェンズデー」が成長してくに従ってはい、はい、なんか自分の中でなんかすごい引き裂かれていくというか
2: <笑><笑>
1: <笑>まあその本質的には変わらないのその。うんうんウェンズではもうな,なんだけどちょっと外交的になってくるとあのちゃんとあななんていうの他人のこととかちょっと思い出してくるとんそっちに行かないでくれって心の叫びがすごい聞こえてくるって言って。<笑>
0: あまあなんかね、ちょっと最近ティム・バットの新作見るたびにうーんって気持ちになることがあるんですけど、なんかウェンズではね、あの、すごい、面白さセっていうのと。
1: <笑>あでもねあと「ウェンズデー」がめっちゃ可愛いからそれだけで、うん、それだけでいいあとなんかルームメイトの,なんかあの人狼の子とかがあのすごい髪染めたあの髪がすごいあの七色の,あの金髪ベースでなんかちょっとメッシュ入ってるはい、はい、なんかすごいあの超,超学園の TikToker みたいな人がすごい可愛い,<笑>いくて。この二人のビジュアルだけで、ああ、もう
0: 全、あの、勝ってるなっていう感じはありますね、なんか。なるほどね。いや、なんかさ、ちょっとこう、楽しみなんですけど、ま,あ、まだ見てない。今、まだね、俺は、あれを、あのー、まだあっちを、えギ、ー、レル・モデル・トロの、ああ、はいはいはいはい。あっちを見てるので、なんかまだ、なかなか、あれなんですけど、なんかこうさ、その、なんだろうな、ティム・バートンで、学園者で、学園者っていうかまあ、その子供たち、いろんな能力を持った子供たちがいっぱい集まっててで言うと、結構あのミス・ペレグリンと奇妙な子供たちが結構乗れなかったので
2: 、なんか結
0: 構、その感じだったら嫌だなみたいな結構ちょっと実はまだ見る前だけどね、まだ見てないんだけど、懸念してるみたいなあるんですけど
1: どうだろうまあでも、あ、そっここまでではない、もうちょっと、あでも、どうなんだろう、なんかもうね、やっぱね、もう、あのー、やっぱ本当にその、エドウッドとか、はいはい、あのー、バットマンの頃のティム・バートンはもう、いや多分ね、卒業、やっぱ、とっ、うん、くに卒業してるんですよね、うん、やっ
0: ぱり。<笑>まあそうだよね。いつまでも、あの頃のティム・バートンがいいみたいなこと言ってるのは、ちょっと違うなと思ってるんですけ
1: ど。<笑>まあだから彼がゴスなりにゴスのままでいかに成長するかの話になってるっていうのはなんかすごいまっとうだなとは思いま
0: す、ね、はいはいまあ、ね、そうだよねそうですよねまあでもちょっと早く見なきゃな<笑>いいですね、うん、<笑>ちょっと見ると怖いんだよねだからね
1: まあでもねテレビだからねやっぱビジュアルの金はちょっとやっぱあのかかってないかなっていうところは、うん、衣装とかはすごいあのウェンズデーの衣装とかめっちゃいいんだけど、はいはい、それ以外のところは結構ちょっと安っぽさとかも微妙にあるっていう
0: 。うまあそっか、でもなんかあれだね。<笑>そこださ、マーベルのドラマシリーズとかさ、ドラマでも結構めちゃくちゃちゃんとリッチがリッチじゃん、画面って。<笑>なんかでも、そんなにウェンズデーは<笑>、そこはそんなあれなんだね。なんかそこだと、ギレルモ・デルトロの脅威の部屋とかはさ、<笑>まあ一話一話で作ってる短編だからってなるけど結構なんかあんまり絵面の貧しさ感じることはないんだけど、うん、さそうそうそうなんだウェンズで、うん
1: 、そう、まあ、あとウェンズで完全にサークルクラッシャーっていうね<笑><笑>いやいやなんかそのいや何て言うか男たちの方が勝手に何か気があると思い込んではい、はい、<笑>勝手に行動してくみたいなやつ言動がすごい多いので
0: 。楽しみっすな。<笑>結構なんかさ、それだとなんかちょっとこう、ゴスっぽいというかさ、あのー、まあなんだろう、今年割と、なんかギレルモ・デルトロの新作が日本だとバンバンやってたじゃないですか、なぜか。あのー、あれ、えー、ナイトメアーリー。とナイトメアーリーとさ、あと、なんかその、キョの、キョの部屋は、まあ、監督っていうよりはプロデュースに多分近いと思うけど。なり、そして今ピノッキーをやってるわけじゃないですか。で、なんかティム・ワートンのウェンズでもあってさ、なんか割とこう、なんだろう、好きなこうさ、ちょっとこうげ、幻想だったりファンタジー感もありつつ、なんかの、あの感じの作家の作品が結構今年新作多くてさ。うんうん、なんかそれはすごいね、なんか今楽しいですけど、うん、なんか映画、えー、みたいな。ギ、うん、レルモデルトロの距離の部屋、早く見て次メンズで行かなきゃよとか言ったら、空気が始まってんじゃん、みたいな感じでいるのは結構今12月すごい楽しいんですけど
1: ね。でも、なんかね、あの、魔女狩りとかの話に結構きてるんで、結構その辺はやっぱ面白いですね。<ー>その、はぐ、うん。なる
0: ほどね。すごい、でも、なんか、ね、ティブ・バートンが魔女狩り描くっていうのはね、なんかすごい、こう、うん、まあ、言うたらシザーハンズとかも結構そういう感じがありますから
1: ね。うん、いいですね
0: 。
1: 山田君は何
0: か。最近みたいだと、なんか、あの、石川家の新作のある男っていう。はいはいは
1: い、ああ、はいはい。なんか一部で評判になってますよね。そう
0: 。まあ、めちゃくちゃ面白かったですね。うんうん、なんか、結構、今年の方がだと、トップ10の中には入るかな。まあ、そんな今年の方がたくさん見てないからってなるけど、そうまあ、すごい良くて、なんか、こう話だけで言うとさ、あのー、まあ、なんだろう。最近だと、イ・サン・イルとか
2: 、
0: ゼー・タケ・ヒとかがやってそうな、なんかちょっとこう、社会派ミステリーというかさ、なんかこう、起こった事件の背景を辿っていくことによって、なんか、ある種のこう、その犯人がそこに行かざるを得なかった状況みたいなものがさ、こう、まあ、浮かび上がってきつつ、まあなんかその事件に関わった人たちの群像劇みたいな感じでさ、こう、描くみたいな、のの、警符、うん。で、なんかさらに言うと、多分、もっと前で言うと多分、野村義太郎
2: と、
0: あのー、松本清張が多分コンビでやってたような一例の作品に近い感じ。てかなんかね、あの話だよ、うん、めっちゃ、あのーうんあ、あれあの、砂の器っぽい。ああ、はい
1: はいはい。なるほどね
0: 。その、まあなんか、こう、語り中でシングルマザーの、えっと、うん、安藤桜っていうのが、その街にこう流れ物できた、あのー、うん、まあ林業で働き始めたね、うん、あのー、男の人と、まあ、なんで、こう、気があって、で、こう、結婚して、で、子供も作って、だったんだけど、ま、ある日、その、夫っていうのが、あの、木を伐採してる時に、その、下敷きになって死んでしまって、で、そこから、あの、葬式をするんだけど、で、親族を呼んでみたら、その、仏壇に写ってる写真が、俺の知ってるこいつじゃないっていうので、それは、戸籍が交換されているっていうことに気づいて、で、っていうところから主人公が変わって、で、そこの遺産相続というか、まあ、その、じゃあこの入れ替わってたこの人は何なのかっていうのを調べるように依頼された弁護士の男っていうのが出てきて、で、まあ、その彼が、その、えー、日本においてね、まあ、なんかその、なんで彼が戸籍を変えなければ、変えた、変えて生きていたのかっていうことに対しての真相を、追っていくっていうところでまあその戸籍を変えた名もない男のさその生涯っていうものをさあの辿っていくことによってまあその後半その事件の真相にたどり着いていくっていうことがある種こうその日本の社会の中でこうかっこ好きの普通では生きれなかった普通のであることからは姿を隠して生きなきゃいけなかった人の、その、隅に追いやられてしまった人生みたいなものをね、あの、だからその見えなくなってたその人の辛さみたいなものっていうのを明かしていくっていうところでは、まあなんかものすごいこう、まあ砂の器と<笑>、めっちゃ近いと思いながら見てたんですけど、まあなんかその中でその、あの、朝鮮半島ルーツであることだったりとか、だかその在日の2世3世の人って結局その戸籍って、っていうのがそのその人の確かさみたいなのを担保する世の中の中だとやっぱその生きづらさってあるよねっていう話だったりそれを隠したいって思うことってあったんじゃないのっていうことだったり逆にその戸籍っていうことによってなんか自分なんか何その物語としてその進んでいくとその戸籍てうのによって担保されてるその人っていうものが、ま、原作は平野慶一郎なんだけどさ<笑>、あの、ポセっていうものによって担保されてる、その、その人っていうものっていうのが、まあ、なんかこう、どんどん由来でいく。で、なんかだからその中に、えっと、まあ、事件を担当する、妻口聡演じる弁護士の、まあ、自分自身は在日の3世で、で、っていうところでの、まあなんか、こう、でなんか結構ちょっとこう、補修寄りな家族の、<笑>まあ娘と結婚してて、でなんかこう、その時の、こう、向こうの義理の両親とご飯を食べてる時のやっぱり居心地の悪さみたいなこととかと、その主人公が戸籍を隠そうとして生きて、つまかその中ですごいこうさあの物語が進むことによってこう戸籍によって担保されているこの人はこの人であるっていうことのあの根拠っていうのがどんどん揺らいでいってまあなんか後半にかけてどんどんそれぞれの人っていうのが他者として立ち上がってくるなんかみんなお互いのことを理解してるつもりだったけど全く理解し合えてないよね。だからその、この人はこの人だっていうことを担保するものって何もないよねっていうことが、どんどん浮かび上がってくることによるちょっとなんかこう、絵面としての不気味さもありつつ、じゃ逆に、こう、じゃ何を信じて、自分はこの人と一緒にいたんだっていうことを信じよう。信じることができるかっていうところで結構その希望っていうものをなんか描かれていくみたいな作りで。まあなんかめちゃくちゃ面白かったんですけど。でもなんかなんだろう、やっぱ、石川家はすごいね、なんかね。シュッなんかなんだろう。こう、要はさっき言ったみたいな方も E3 いるとかズゼタケシさんが最近やってるみたいなさ。うん<笑>怒りとかさ、<笑>悪人とかさ。あとなんだろう、今ズゼタケシさんが撮ったので名前出てこないけどあるじゃないですか。うん<あ>罪の声とかさ、あるじゃないですか。なん。か。ああいうなんかもう、ある種一個もうちょっとジャンルっぽくなってるのってあると思うんだけど、やっぱなんか石川家ってさ、なんかやっぱ、そこにプラスアレハでのアート映画っぽい感じをちょっと入れるのうめえなっていうかさ、<笑>なんかその、ミツバチと遠来におけるさ、その楽器の演奏の、まあそのピアノの演奏の時にその、雨の森の中を白馬が走っていくモチーフを入れるとかさ、まあ、アークとかは、もうバリバリにそれ全盛りでやってたわけだけどさ、なんかああいうのをモチーフとして、まあなんかファーストカットとラストカットがまあすごいそう,そういう感じなんだけど、うまいなっていうのがめちゃくちゃあって、なんか、結構なんだろうな、悪人とか怒りとかを見てる時の楽しさみたいなのもありつつ
1: 、なんかそ
0: こでなんかプラスアルファの、なんか他人が他人として立ち上がってくることの不気味さみたいなのを、結構なんか描写するのがすごいうまいなっていうのがめっちゃあって、なんかすごいそこは面白かったのとあとなんか、あのーまあ、前半と後半で物語の語のり手が変わる<笑>前半はなんかだからそのこう離婚してで子供と一緒に地元に帰ってきてそこで親のやってる文房具屋手伝いながらなん,かなんとなくこう所在なく生きている安藤桜演じる、えっと、シングルマザーの母親との語りが語り手として、こう、前半物語が語られていくんだけど、後半になると、まあ、彼女から依頼されて、で、その、死んだ夫の、本当の、あの、生涯を知ろうとする、まあ、操作をする妻吹に、こう、キャラ、主人、語り手が変わるっていうのがあって、まあ、それが、こう、物語のテーマ的にもね、その、この人だと思い込んでた人がいえ、その人じゃなかったっていうところで入れ替わるみたいなところでの、こう、入れ替わってたっていうところでのなんかこう物語的なテーマとも結構重なってるとこあるんだけど、からすごいね、基本的になんかそのそのシリアスなムードで話自体は進むんだけど、その、要はその物語の切り替わりになる、その夫が死んで葬式を開いてたら、まあそのずっとその仲が悪いから連絡するなって言ってた、夫が、まあ、その、もともと、まあ、ある温泉、優秀ある温泉旅館の、次男だったんだけど、結局そこ相続とかがもう嫌で抜け出しててっていうので、なんかその家族と疎遠なったんだけど、まあそこでその、でもまあもう死んじゃったからってお兄さんを呼んで、義理のお兄さんを呼んで、そこで仏壇を見てもらった時に、あのー、本当にしょうもないやつですいません、みたいな感じでね、こう、ギの兄が来て仏壇に手を合わせてる時に、写真飾ってやらないんですね、みたいなえ、な、何がですかみたいな。いやだから、あいつの写真ですよ、みたいな。え、飾ってありますけどみたいな。え、どこですかいや、だから、ここに。え、ちょっとよくわかるんないですけど、ここにあるんですけど。いやこれ、あいつ、じゃないっすね。みたい,ないやまあ、確かに年月経ってるんで、ね、ちょっと違う人に見えるかもしれないですね。いやそういうんじゃなくて、あいつじゃないっすね、みたいな。えみたいな。なんかそこだけすごいめっちゃなんかね、うん、コントみたいになるの。なんかあの、<笑>でなんかすごいそこだけコントっぽい、なんか間になって、ちょっと笑っちゃうような、なんかそこだけその全体的にシリアスなさ、うん、トーンの作品なんだけど、そこだけ笑いになってて、うん、その、要は物語的な、その転がり始めるきっかけのところっていうのが、なんかそこだけすごい笑いっぽい雰囲気になってて、で、しかもなんかその、本当にそういう、真相が明らかになるときに、それがコントっぽくなっちゃうことによるリアル感がめっちゃあるわけ。なんかその、こいつ、え、違いますよっていうところが、なんか思わず二人のやりとりっていうのが、ある種コントっぽくなってしまうっていうことこその中にリアリティみたいなのがめっちゃある感じがして、そう。なんかね、ある男はめちゃくちゃ良かったし、なんか俺、図らずも多分石川系作品全部見てるんだけど、なんか、あのー、もしかしたら一番面白かったかもしれないす、うん、<ー>ねそう、うん、ある男「愚公六」「蜜蜂と円雷」「アーク」と、まあもうちょっとかもしれないけどなんかその中だったらなんか一番面白かったしなんかそのだなんかでも結構石川家って言って職人監督な気はするんだけど<笑>、うんなんか、でもそこでのやっぱそのプラスアルファの乗っけ方がすごい上手かったなと思って、うんうん、ある男はなんか、めちゃくちゃ良かったですね。最近見たのだと。うん。ですかね
1: 。あと何かあったかなぁ。<笑><笑>あ、あとなんかね、最近読んだ本
0: 。はいはいはい。あ、もしもし。あ、固まっちゃったな。ちょっとがオッケーはいはいあ,いあ大丈夫ですかはい、はい、ウラ
1: ジミールソローキンってウラジーミールソローキンかっけ知ってます、は
0: い、名前だけ知ってんな
1: なんだっけあのロシアの結構やばいポストモダン作家なんですけどはい、はい、<笑>それの青い油っていうのを読んだらもうすはい、はい、すげえ変な話で超面白かったです<笑><笑>そういう<笑>あのまあ時は時は二千時は二千<笑> 2060何年みたいな感じでなんか最初も要約するのがめっちゃ難しくて最初なんかあの,し最初の語り手がなんか変なあのロシアのなんかシベリアの奥地にある研究室かなんかにいてでただあのその後もう語り
0: えっ
1: となん
0: かもう最
1: 初のなんか最初なんか日記で始まるんですけどはい、はい、なんかもうやばくてなんかネオロ,ロシア語みたいな感じになってて。はいはいなんか、あのー、中国語と、なんか変な言葉と、ロシア語が混ざってる状態で、はい、なんかめっちゃスラングみたいな感じになってて、<笑>何言ってるかわかんないの、本当に。<笑>なんか、あのー、なんかリプスに今、リプスっていうのがなんかへ、なんか、変なスラン、ファックみたいな感じリリプスニーマーダーみたいな感じで、ニーマーダーっていうのなんかこう、ロシア、あの、中国語で、ファあの、クソ野郎みたいな
2: 感
1: じ<笑><笑>で。なんか、エルハオ俺のエルハーモニーが、とか、え、な、何言ってんのみたいな感じで、<笑>そういうもうなんか、え、何言ってるわかんない状態の式が、式が始まるんですけど、<笑>なんか、そいつが何を研究してるかっていうと、なんか、あのクローンがいるんですよの文豪のクローンがいてはい、はい、で文豪のクローンになんか,なんか、あのー、文章を書かせるとなんか青い油っていうのが抽出されるっていう。はいはい、<笑>で,でその青い油を何な何か。絶対に温度が変わらなくてっていう、なんか謎の物質なんだけど、それを。あなんとか抽出しようとしてる、なんか研究の。初期から始まって。で。その途中に、その文豪のクロ
0: ーン。あ。固まるの、はいはい。あ、もしもーし。あら。なんだろう、あ、来た。あっあの文豪
1: のクローンがあの、うん、えとクローンがこう青い油を注するんだけどそのクローンそ,その文豪のクローンが書いたその文学をあのパロディーパロディーをこう読まさせられるわけ。<笑>それがすごくてあの文豪が、えっと、ドストエフスキーとトルストイとチェーホフとあとプラトーノフっていう人とあともう2人、えっと、パステルナークとあともう1人女流の作家詩人の人がいるんですけどその人たちの,そのソロボキン流の,なんかあのめちゃくちゃ汚いパロディみたいな。<笑><笑>のがそれも何かいちいちすごくてなんかトルストイの文体でなんかめちゃくちゃそのサディスティックな,なんか両者の SM プレイみたいなのを描かれたりとか<笑><笑>あの何かプラトーノフだと何か基本的にはブルあのプロレタリア文学なんだけど何、うん、かそれ。あの
0: もうなんかちょっと固まではカメラオフにしますこっちもう今一旦カメラオフにしました
1: があ大丈夫そうでしょうかは
0: いはい OK ですすまへんなはい
1: はい<あ>えっと、うん、でなんか肉片機関車っていうな何言ってるかわかんないと思うんですけど<笑><笑>本当にわかんないですよなんかあのなんか肉片機関車を走ら
0: これなんちょっと一旦かけ直しますなんか、調子悪いので。はい、すいません。なんかね、ちょっと電波状態が良くないですね。はい、どうだろう。これで、どうでしょうか。うまく繋がるといいのですが、そういうね。やっぱこれリモート録音はこういうこの、電波状況っていうものに左右されてしまうっていうのが、なかなか厳しいですね。
1: あ、来ました。あ、ごめんなさい。あ
0: すいません。申し訳ないです
1: 。えええいや、で、なんかこう、<の>肉片機関車っていう、全く意味がわかんな
0: いで。<笑>あれあ、本当にダメだな、今日これ。なんでだろう。全然ダメですね。こうね。これ難しいね。こういう。こういう状況がね、起きるわけですよ。これ厳しいですね。はい、どうでしょうか。つながるといいんですけど。これは、ビデオ電話じゃない方がいいのかな全然。あ、<笑>全然ダメですね。はい。あ、もしもし。はいはい。飽きてます。てます。まあ、すみませ
1: ん。で何か、うん、あのブルジョワジ
0: ーの肉片を石炭代わりにする肉片機関士
1: <笑><笑>もうこの発想だけで素晴らしいなっていう感じなんです
0: けどシラフで考え
1: たなそういうねパロディ文学をこう読まされた挙句く何、はい、か急に全員。研究部所員がみ、皆殺しにされて、なんか、あ、青い油が強奪されて、なんか、今度はなんか
0: 、こう、めちゃくちゃきょああ、なんでこんなに止まってしまうんだ。どうでしょうか、ちょっとしばらくこのままで行ってみましょうか。どうなんだろう。あ、僕は聞
1: こ、あ、もしもし。あ、こ
0: っちの問題かな。うん
1: 、すんまへん。いや、いや、いや、大丈夫です、大丈夫です。ですかあのー、まあ青い油がこう盗まれて、うんあのー、誰の手に渡ったかっていうとなんかこう変なロシアのなんかすごい虚婚の集団のなんか何<笑><笑>かあのロシアの母なる大地と成功集団みたいな成功教団みたいな謎のカルト集団に渡って。はいはいで,でそのカルト教団っていうのがあのなんかタイムマシンを持っていてはい、はい、でタイムマシンを使ってあの1954年の,あの,の、えっと、ナチスとソ連が世界大戦に勝っている世界戦の,<笑><あ>の<笑>スターリンにあのその青い油を送るんですよ。<笑>で,でそこで,であのナチスとかあのヒットラーとかスターリンとかがこう青いアボラを争奪戦するっていう本当に意味がわからないんですけど。<笑>すげえな<笑><笑>すごいでしかも、あのー、あの1954年パートになるとはい、はい、フルシチョフと、はい、フ,フルシチョフとスターリンのすげえ濃密なセックスをなんか30ページぐらい読まされたりとか。<笑><笑><笑>すごいんですよ。あの本当にねあのピロートークとかがマジ紙。神がかってる面白さで。
0: 全体な、な、どれぐらいの小説なんですか
1: 。えっとね、六百ページ<笑>
0: 。<笑>そんな三十ページさいてるって相当よ
1: 。<笑>そうそう。で、なんか、あとヒットラーの、なんか。あのすげえヒットラーのが、えっと、スターリンの娘を養殖するプレーをしてたりとか<笑>本当なんかこれは今何を読まされてるんだっていうので,で最終的に青い油をスターリンが自分の脳に打ったらなんかスターリンの脳がどんどん肥大化してって<笑>宇宙を飲み尽くしてで最終的に就職してなんか。一番最初の状態に戻るっていう<笑>
0: 。なんか。不条理だし、悪趣味だし、すごいですね
1: 。<笑>いや、本当に悪趣味で。<笑>あの、なんか。途中もなんかすごい、文学、なんかその作中ない作がめ、め、なんか六本、ああ、十本ぐらい出てくるんだけど。それとかもなんか、あのー。下水の中でなんか、うん、あのー、オペラを鑑賞するシーンとか、うん、<笑>めちゃくちゃそのスカトロみたいな描写とかあるでなんか本当ににんか超グロテスクなんだけど、うん、なんかロシア文学史を知ってると全部それがロシアのパロディみたいな感じになってて<ー>そうなんかめちゃくちゃやばい小説
0: <笑>それ自体は書かれたのいつの
1: えっとね九十何年とかかなあ
0: じゃあまあ少し前っつうかね,そう,ねそ
1: うそうそうでも<ー>、はい、でもなんかあのー、結構ソロン帝国が復活してるっていうので完全に今のプーチンやんっていうので最近、あのー、結構あこれはめ超予言的だったっていう。親衛大使の日っていうんですけどそれとかも結構面白くて、うん、まあそれもやっぱりなんかすげえホモソあのー、なんかナチスの SS みたいなそのロシアの機関でなんかく、うん、あの日々ハードワークをしてる男のたちの話なんだけど、うん、なんかそれもなんか深夜にあのー。サウナの中で、あの、10人ぐらいで、なんか、あの、男と、男たちが10人でファックしてるっていう、なんか、すごい<笑>、すごい、これは今、俺、俺は何、何を呼ばされてるんだっていう、なんかね、すごい、あの、多分、ロシアだと発金とかにえって
0: る作家なんで
1: そ、えー
0: 、そううやばいいからことかタイトル何でしたっ,け
1: えーっとね「青い油っすね」<笑><ー>。<笑>いや本当にただなんかすげえ何かあの何を読まされてるんだとは思うんだけどなんかめちゃくちゃ面白くて結構23日で読んじゃった僕は。へ
0: <ー><笑>でもなんかやっぱあれですかなんかこう前提としてあなんかこの文体はっていうのが分かった上で<ー>、うん、の面
1: 白さはめっちゃあったしあとなんかロシアの歴史とかめっちゃ知ってないとななるほどあのんかあの。なんかあのそれ時代の交換とか結構、ベリアぐらいまでは知ってないとっていう、あの、感じはあったんですけど。いや
2: でも、結構中がしっかりしてたん
1: で、あの、ちゃんと、あの、どういう人かっていうのは全部中がちゃんとしっかりしてたからあれなん,<笑><笑>んでんだうううんなんう。う<笑><笑>はい。最初の百ページぐらいのネオロシア語みたいなの本当に何言ってるか分からなく
0: て<笑>ハイコンテクストで悪趣味ってやばいね<笑><笑>そうそんなとこっすかなんかちょっと突破状況がね、はい、悪いので、ね、そうですね、うん、はい申し訳ないですもう,そう,そうこんなところですかねはい、はいじゃあまあ、以上ですって感じですかね。はい、はい。あの、エルマーはね、あの、さ、冒頭話しましたけど、あの、ネットリックスで配信で見れるので、あの、ぜひ、あの、はい、入ってる方は見てみたらいいんじゃないでしょうか。あの、結構大人が見て楽しいみたいなのも結構あると、うんうん、子供見ても楽しいと思うけど。うんうん、そう。思うので、はい。そんなところですかね。はい。はい。じゃあ本日はありがとうございました。